0: אתם מאזינים להסכת של בית אביחי. ניסח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי. שהניסחון איתנו. וכן, כנראה, מהפך. הדמוקרטיה הישראלית ניצחה. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון. מי בעז חיסול הטרור. אלימון מקיצון
1: יסוד הדמוקרטיה. בסוף הפרק הקודם עזבנו את הציונות הדתית כשהיא בנקודת השיא שלה, משיחית, כריזמטית וגואלת. מחומשת ברעיונות קבליים עמוקים בגרסתם הקוקניקית, הציונות הדתית המחודשת מצליחה לעורר השראה בבניה ובבנותיה ולייצר אצלם חיבור מפעים בין לאומיות לדתיות, בין מחויבות לעם ישראל למחויבות לתורת ישראל. אבל בדיוק אז, בנקודת השיא, קורה משהו לא צפוי. הסתירה פנימית חבויה ורדומה בעומק התיאולוגיה של הרב קוק צפה על פני השטח וממיסה את הדבק המיוחד הזה שהוא ייצר. אני אפרת שפירא רוזנברג ובפרק הזה של מפלגת המחשבות, הפרק המסכם של סדרת הציונות הדתית, אני מזמינה אתכם לצלול איתי ועם מיכה גודמן למושגי יסוד בסיסיים בקבלה, להבין את תהליכי הפירוק שעוברים על הציונות הדתית בשנים האחרונות ולראות דוגמה מאלפת לאיך רעיונות תיאולוגיים משפיעים באופן ברור על מהלכים פוליטיים. שלום מיכה. שלום אפרת. היום נתחיל לדבר, וגם נסיים כנראה, על השבר, על תחילת השבר.
0: נכון. טענתי שיש סתירה פנימית רדומה בתוך התיאולוגיה המשיחית של הציונות הדתית, סתירה רדומה, והיא קמה לתחייה ב-20 השנים האחרונות.
1: אז אנחנו ככה מזמינים את המאזינים והמאזינות שלנו לשים תרמיל על הגב ולנעול אנחנו. נעלי הליכה ולצלול איתנו, זה יהיה הארדקור של תיאולוגיה וקבלה, ואז כן. כאילו, תתכוננו.
0: נתחיל בקבלה, אחד הרעיונות החשובים בזרם המרכזי של הקבלה, מכונה באקדמיה הזרם הטאוסופי-תיאורגי, לא צריך את כל המושגים האלה, אמת, זה הרעיון של ההצלה, אמינציה, מה זה האצלה? ההצלה זה שונה מהאופן שבו אנחנו תופסים את יחסי אלוהים עולם כיחסי בורא נברא. ההצלה זה תהליך שבו העולם נוצר מתוך אלוהים או מתוך האלוהות, אבל לא כתהליך של בריאה, אלא כתהליך של ההצלה. אני אסביר, יחסי בורא ונברא מניחים שונות בין הנברא לבין הבורא. השולחן שונה לגמרי מהנגר, העולם שונה לגמרי מאלוהים. עכשיו הדימוי שלי להאצלה, זה שאם העולם נאצל מאלוהים, אז העולם, או מה שנאצל מאלוהים, יש בתוכו משהו מהעצמות של האל עצמו. אני אתן את המשל הכי מוצלח שיש לי, קרני השמש והשמש. קרני השמש, האור שיש כאן בחדר עכשיו, אפרת. האנרגיה שיש עכשיו מהשמש. אפשר להגיד, האור הזה הגיע מהשמש. האנרגיה הזאת הגיעה מהשמש, ואפשר להתנסח אחרת.
1: זאת השמש עצמה.
0: השמש הגיעה אלינו. כן. השמש, האנרגיה הזאת, היא האקסטנציה של השמש. השמש כביכול שפכה את עצמה החוצה והגיעה אלינו. עכשיו, זה נדמה לי הדימוי הכי טוב שיש לי בשביל להבין את היחסים שבין האלוהות הנסתרת והאינסופית, שעליה אומרים במקובלים, לית פיסה ביי. ‫אי אפשר לתאר אותה, ‫אי אפשר לתפוס אותה, ‫ממש כפי שהרמב"ם הגדיר את האלוהות, ‫מעל השפה, מעל הדמיון, ‫זה האלוהות, אבל הספירות ‫הן האקסטנציה של האלוהות. ‫כאילו כמו האור והאנרגיה ‫שמגיעה מהשמש, ‫אז יש בהם שמש. ‫הם שמש, אבל הם לא השמש, השמש. נכון? כן. ‫אז ככה הספירות הן אלוהות, ‫הן האקסטנציה, ‫הן ההתרחבות של האלוהות, ‫ומצד שני הן לא... האלוהות. אני יודע, זה מורכב, אפילו יש פה אולי סתירה, זה כמובן עמוק ומורכב מני ים. אנחנו לא עושים כאן הקדמה לספירות ולקבלה, אלא רק לנקודה אחת. כל הספירות הללו, ויש עשר ספירות, ספירות בלימה, כפי שזה מכונה בספר יצירה קדם קבלי, כל הספירות הללו הם אור מסוים של אלוהים במצב צבירה מסוים. אחד ממצבי הספירה האלה זה ספירת מלכות, הספירה התחתונה, הספירה העשירית. עכשיו, בתוך המסורת הקבלית יש קול שהרב קוק שמע את הקול הזה וביטא את הקול הזה, שספירת מלכות, אחת מהספירות שהאור שלה, כביכול, אגב, מקובלים תמיד אומרים כביכול, כדי לא להילקד במובן הכי ורבלי ופשוט של המילים, האור שלה הוא אור אלוהי, אחת מהספירות הללו מכונה כנסת ישראל. וכנסת ישראל זה גם הכינוי של נשמת האומה היהודית. עכשיו, זו נקודה שכבר אמרנו אותה, ועכשיו נכון. אנחנו חוזרים אליה וצוללים אל תוכה. נובע מכאן, מה זה עם ישראל? עם ישראל זה אורגניזם חי שיש לו נשמה. הנשמה היא, כל אחד מהפרטים של עם ישראל מבטא את נשמת האומה, אבל נשמת האומה זה ישות עצמאית, נפרדת, נבדלת. מה יוצא מכאן? בוא נחשוב רגע באופן קוקניקי. באשר אני, מיכה, אני סתם מיכה. אבל אם אני מחובר לנשמת האומה, נניח בתחושה במין התמסרות מיסטית לקולקטיב היהודי. אם אני מחובר, אני, האגו שלי נמס בתוך נשמת האומה, מכיוון שנשמת האומה היא אלוהית, היא גילוי של ספירת מלכות, אז כשאני מתחבר לנשמת האומה, אני עכשיו בחוויה מיסטית של התמזגות בתוך... אחד הגילויים של האלוהות.
1: עכשיו, זה תלוי בך, זה תלוי בתודעה שלך, אתה יכול להחליט, או שמעצם קיומך, אתה באופן, באופן... אוטומטי חלק באופן. מהדבר בתוך הזה. בתוך
0: כל יהודי יש ניצוץ של נשמת האומה. ו... בין אחד... אם הוא
1: רוצה ובין אחד... אם הוא לא רוצה.
0: בדיוק, אחד המבעים הפרטיקולריים המיוחדים של נשמת האומה. אבל אני באופן מודע יכול לאתר את הניצוץ הזה שבתוכי, וכביכול לצלול אל תוכו ולדבוק בנשמת האומה, וממילא לדבוק באלוהי האומה, באלוהי העולם, שזה אחד שלו. ‫יוצא מכאן, אפרת, שאי אפשר, ‫וזה הנקודה החשובה הראשונה, אי אפשר להפריד ‫בין פטריוטיות לרליגיוזיות. ‫פטריוטיות, האהבה שלי לעם שלי, ‫הרצון שלי להתמסר
1: למען העם שלי, ‫היא בהגדרה חיבור לאלוהים. ‫נכון,
0: כי אם... נשמת האומה היא אלוהית, אם יש שיחה על המונח עכשיו, דאיפיקציה של נשמת האומה, אם נשמת האומה היא אלוהית, אז אם אני מוסר את עצמי למען האומה, אני מוסר את עצמי, אם אני מודע לכך או לא מודע לכך, לאלוהי האומה שהוא אלוהי העולם. אבל עכשיו אני רוצה לקחת את הרעיון הזה עוד צעד רדיקלי קדימה. אחת ההשלכות של דאיפיקציה של נשמת האומה, שנשמת האומה היא אלוהית. אחת ההשלכות של זה...
1: דאיפיקציה זה בעצם הפיכה של משהו אנושי לאלוהי.
0: כן. אבל צריך לזכור, האומה היא לא רק כל היהודים שחיים היום. האומה היא כל הדורות כולם. נשמת האומה היא על-זמנית. עכשיו, כאן יש רעיון מאוד מאוד מעניין. העולם היהודי, מאז המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, נוצרו שאלות שהתחילו לפקפק בגרסה האורתודוקסית של סיפור ההתגלות. הגרסה האורתודוקסית הקלאסית, משה קיבל תורה מסיני, אני אגיד את זה הכי הכי ילדותי שאני יכול, אוקיי? בדרך כלל, גדולי ישראל לא חשבו על זה באופן ילדותי, אבל רק לצורך העניין, אלוהים כתב ספר, אוקיי? כן. <laughs> מסר אותו למישהו, למשה, והוא העביר אותו הלאה, כן. נכון? יש לנו תמונה כזאת. כן. מרוץ שליחים. מרוץ שליחים כזה, נכון? זאת אומרת, התורה התגלתה לעם ישראל, או ניתנה... לעם ישראל.
1: במצבה המוכן והמוגמר כבר. נכון. לפחות התורה שבכתב. עכשיו, ואז יש
0: תמונה חלופית, שמתחילה להתגבש במאה ה-19, ומגיעה לבשלות שלה, לדעתי, אצל אחד העם. שאומר התורה לא התגלתה לעם ישראל, היא לא ניתנה לעם ישראל, היא נכתבה על ידי עם ישראל, היא יצירה של עם ישראל, היא יצירה רב דורית של העם היהודי. התנ״ך הוא לא ספר וספרייה שנכתב במשך כאלף שנים על ידי יהודים שונים, בדורות שונים, במקומות שונים, וככה זה יצירת האומה. התורה שבעל פה המשנה, התלמוד זה יצירת האומה, ולכן על פי אחד העם התורה היא לא... דת היא תרבות, דת יעני, יצירת האל, לא, היא תרבות, היא יצירת העם, יצירה הרב דורית של העם. וכביכול יש כאן התנגשות מאוד גדולה, יצירת האל או יצירת העם, התגלות או תרבות. בא הרב קוק ועושה, כך על פי הקריאה שאני רוצה להציע, את ההכרעה הבאה. אחד העם צדק, אגב, זה משפט אנכרוניסטי, כן? אני לא יודע אם הוא חשב ספציפית על אחד העם, אבל העמדה שהיהדות היא יצירת האומה, העמדה הזאת נכונה, אבל כשאנחנו אומרים את זה, זאת לא כפירה באלוהיות של התורה, אלא ככה אנחנו מביעים את אמונתנו באלוהיות של התורה.
1: האלוהים מתגלה דרך הבחירה של העם ליצור את התורה, או דרך התהליך הזה שבו העם יוצר את התורה. אם
0: נשמת האומה היא אלוהית, ונשמת האומה, דרך האומה, יצרה את התורה, אז התורה היא אלוהית. אז לא, היא אלוהית, לכן היא לא יצירת האומה. היא אלוהית בגלל שהיא יצירת האומה. ננסח את זה אחרת, התורה לא התגלתה לעם ישראל כמו שהתגלתה מתוך עם ישראל. באמצעות, המשראל, כן. באמצעות עם ישראל. בום. זה אירוע. זה אירוע. זאת אומרת, היחס המיסטי
1: לנשמת האומה משנה את כל היחס שלנו לתורה. אם היא תורת האומה, היא תורה אלוהית. היא לא רק משנה את היחס שלנו לתורה, היא משנה את היחס שלנו למציאות. כי כמו שאמרת, אם המציאות קודם הייתה, אם מי שהמאזינים שלנו שמעו את הפרק הראשון על הציונות הדתית, הייתה דיכוטומית בין הציונות לבין הדתית. זאת אומרת, יש פה שני צדדים בעם ישראל, יש את הצד הציוני, החילוני, הפועל, העושה, ויש את הצד הדתי שמנותק מכל הדבר הזה, ופשוט הם שני קווים מקבילים שהם לא נפגשים, הם חיים זה לצד זה. פה יש שבירה של הדיכוטומיה הזאת נכון,
0: ויש כאן סינתזה עוצמתית ביותר. בואי נעקוב אחרי אז אני מאוד מאוד דתי, מאוד מאוד רוצה להתקרב לאלוהים, אוקיי? Okay. מה היחס שלי ליהודים חילונים שכופרים באלוהים ומפרים את מצוותיו? אז אם אני חי בעולם דיכוטומי, אם אני מסור לאלוהים, אני מתעב, או אני מתרחק לפחות ממי שלא מאמין באלוהים ולא שמר מצוותיו. אבל אם אני הפנמתי את הסינתזה הקוקניקית, אז אני מאמין באלוהים, אוהב את אלוהים, מתבסר לאלוהים, ולכן אוהב כל יהודי. גם אלו שאינם שומרים מצבות, גם אלו שאינם מאמינים באלוהים, כי הם מרכיבים בתוך עם ישראל, שהוא עם האלוהים. זאת אומרת, האהבה שלי לאלוהים גורמת לי להתקרב לכל יהודי, גם אלו שלא קרובים לאלוהים. בגלל שאני דתי, אני מתחבר ללא דתיים, וככל שאני יותר דתי ויותר רודף אלוהים, ככה אני יותר מחובר ללא דתיים, בגלל שהם באיזשהו מובן סוחבים בתוכם את הניצוץ של נשמת האומה.
1: שוב, ככל שנשמעת האומה, הם עסוקים במעשה הציוניסט. כמובן, המעשה הציוני נורא נורא מעיד, נורא מוכיח.
0: המעשה הציוני הוא בעצם הוכחה לכך שהם, מה שכינינו, דתיים לא מודעים. אם דק הם דק מגשימים... זה קצת פטרוניסטי. מאוד פטרוניסטי. כן. ואגב, לכן חלק מהחרדים דחו אותם, אחד מגדולי החרדים אמר להלל צייטלין, אמר לו, מה לנו ולפנימיותם? הקדוש ברוך הוא יודע מה הפנימיות, אנחנו רק יודעים שהם לא מקיימים מצוות, בואו נעשה הפוך, אני מאוד לאומי, ומכיוון שאני מאוד לאומי, רוצה להתחבר לעם ישראל, איך אני מתחבר לעם ישראל, אז היום יש לנו רק גרסאות מאוד מאוד חומרניות לבטא פטריוטיות. להיות חקלאי, לשרת בצבא, הכל יפה, הכל טוב, אבל אם התורה היא הביטוי של נשמת האומה, ככל שאני יותר מסור ל"נשמת האומה", ככה אני יותר מסור לתורה.
1: אלה שני הצדדים באלוהות. זאת אומרת, המעשה הציוני והפעולה וההתחברות לנשמת האומה, וההלכה שהיא בעצם ההתגלות של אלוהים בעולם. ברך הפוסל, עם כן? ישראל, כן? נכון.
0: זאת אומרת, <עצי> הלאומיות שלי גורמת לי להחמיר בהלכה, הדתיות שלי גורמת לי... להחמיר בלאומיות. להחמיר בלאומיות ולא ביהודים שלא מחמירים בהלכה, אוקיי? ואז מה התוצאה שהסינתזה המאלפת הזאת, העוצמתית הזאת, ציונים דתיים שמאותה סיבה שמשרתים בסיירת גולני, מאותה הסיבה עצמה הם ואז, רגע, איך יכול להיות שבאותה תקופה שיש פתאום הרבה מהצאצאים הרוחניים של הרב צבי יהודה הם מאוד מחמירים בהלכה? ובתאווונה אחת...
1: מאוד מתקדמים בצבא.
0: מאוד מתקדמים בצבא? אתה שואל, כן, זה לא, אין כאן שום מתח. הם שתיהם נובעים מהתמסרות מוחלטת לאומה. רק לסרט את גם... האומה זה להגן על האומה הפיזית, ולהחמיר בהלכה זה להתחבר לאומה מבחינה מטאפיזית.
1: אני אגיד גם סוציולוגית, עד התקופה הזאת הייתה איזושהי תפיסה שאמרה, אם אתה הולך לצבא אתה מתקלקל מבחינה דתית. זאת אומרת, הייתה איזושהי ציפייה אה, מאנשים דתיים שהולכים לצבא, אתה שם אתה מוריד את הכיפה ואתה נחלש ואתה זה ואתה זה. כמובן שזה עדיין קורה, אבל בעקבות התפיסה הזאת, להיפך, הולך לצבא אתה לא מתקלקל, יש לך פה תפקיד, אתה מתחזק, אתה מתחזק פי שניים, אתה מתחזק גם בהתמסרות שלך לצבא ואתה מתחזק גם בהתמסרות הדתית שלך. זאת איזושהי תפיסה שעזרה לבלום את תהליך ההיחלשות הדתית, שעד אותה תקופה הייתה קורית לאנשים שהלכו לצבא, לא ביחידות מוגנות, לא בהסדר, ובאמת, לא הבדברת,
0: ב... המכינות הקדם צבא, צבאיות הראשונות, עלי ועצמונה, שנוצרו על ידי התלמידים שהתלמידים של הרב צבי יהודה. הם באמת, כמו שאתה אומר, הם באו, אם אני מבין נכון, כדי להציל את הדתיים מתהליך של התקלקלות וחילון בצבא, אבל היה להם הברקה. הם לא אמרו, תחזיקו מעמד כדתיים, נכון. בזמן שאתם עושים את המעשה החילוני שקוראים לו בצבא. לא, תפרשו, תחוו את המעשה של שירות בצבא כמעשה מאוד מאוד דתי.
1: וזה נתן גם כוח לשמור על העמדה הדתית, כי בניגוד לישיבות הסדר, שמתגייסות ביחד, והם שומרים על עצמם, ופלוגות של בנישים וכולי, כי הצבא הוא סוג של איום על הדתיות שלי, החבר'ה שהלכו למכינות קדם צבאיות והלכו לשלוש שנים בצבא, ולקצונה ולתפקידי פיקוד, להפך, הצבא הוא התממשות שלה, של הדתיות לא, שלי. ההתמסרות הלאומית
0: היא לא נוספת. כי לא בנוסף לחיים הדתיים שלי, אלא הם אולי המימוש הכי מזוקק של החיים הדתיים שלי, וככה נוצרנו סינתזה מושלמת, מאלפת, עוצמתית מאוד, רק וואי לא שמו לב, יש בתוכה מוקש, יש בתוכה סתירה בלתי נראית, רדומה, שהמתינה לרגע, שלה, לרגע שבו היא תיחשף. היא התפרצה, אוקיי. Okay. היא התפרצה, כן. ואז נפגשים עם החיים. אוקיי, okay, אז נניח שאני ציוני דתי מהגרסה המשיחית הקוקניקית. זאת תיאולוגיה ששולחת אותי להתחכך בצורה מאוד מאוד חזקה עם כל עם ישראל, עם כל החברה הישראלית היהודית, כולל חילונים וכופרים וליברלים ופמיניסטים ופמיניסטיות, נכון? הם כולם עם ישראל. Oh, חוץ מהפמיניסטיות. <laughs> <laughs> כן. אז אני בקשר אינטימי עם כולם, ואני מתחכך עם כולם, כי הם עם ישראל ואני אוהב אותם, אבל אנחנו יודעים לך חיים עובדים. ברגע שאתה בבונדינג, ברגע שאתה נקשר מאוד לאנשים, משפיעים עליך. להיקשר לאדם זה להיקשר לכל העולם שלו. העולם המשפחתי שלו, העולם התרבותי שלו, למוזיקה שהוא שומע, לספרים שהוא קורא, לערכים שהוא מאמין בהם,
1: לדמויות שהוא מעריץ. אתה נושם את הכל פנימה באופן פסיבי. או אקטיבי. או אקטיבי, כן, אתה מעשן את זה פנימה. לא, <אז> אם אתה לא בא עם תודעה של סכנה... ‫אז המגננות העבא, שלך נכון, יורדות, נכון. ‫הגדרות יורדות.
0: ‫-אז תורת הרב קוק גורמת לך ‫להתמסר ללא גדרות, ללא מגננות, ‫לישראלים, ליהודים, שיש בתוכם טביעות אצפה ‫של תרבות לא יהודית, ‫שהיא זרה לנשמת האומה, ‫לתרבות מערבית, ‫ופילוסופיה מערבית, ‫וערכים מערביים, ‫ומוזיקה מערבית. ‫ואז יוצא מכאן, ‫שימי לב למתח המעניין, ‫כשאני מתחבר לעם ישראל, בפועל... הקונקרטי. הקונקרטי, זה מדלל את המחויבות שלי לכנסת ישראל המטאפיזית. אז הנה פתרון מעניין. מה הפתרון? בואו נקים יישובים לדתיים בלבד. אגב, ונחמיר מאוד מאוד בהלכה, ככה שזה יחסום מאוד את האינטראקציה עם ישראלים שאינם דתיים. דרך אגב, אי אפשר בדיוק להגיד שלום, כי דפוסי אמירת שלום שמקובלים בעולם, כמו ללחוץ יד, הם אסורים. כל אלו גדרים הלכתיים שיוצרים מחיצות חזקות בין דתיים לבין שאינם דתיים. לא,
1: ולא רק בין שאינם דתיים, גם לדתיים שהם... לא מקפידים כמוני. שמושפעים מלא דתיים. כן, <laughs> כן. לא. <laughs> <אז> <laughs> זאת אומרת, נכון. אתה מדבר על, על יישובים רק לדתיים, אז ביישובים האלה, זה לא רק שלא נכנסים אליהם לא דתיים, לא נכנסים אליהם גם אנשים דתיים שהם נכון. לא דתיים כמונו. אז... וגם לבתי הספר לא נכנסים, לא ילמדו עם הילדים שלנו נכון. ילדים שהם דתיים שונים מאיך שאנחנו אז, דתיים. אז תראי איזה
0: יופי, קפיטל תרבותי אדיר מושקע בהתבדלות. ומה המוטיבת של ההתבדלות מעם ישראל? להגן על החיבור יפה שיש כאן. אולי דרך טובה להדגים את זה זה להסביר את ההתבדלות של החרדים. בהתבדלות של החרדים אין סתירה פנימית. התורה היא יצירת אלוהי ישראל, היא לא התגלות נשמת עם ישראל. ולכן אם אני רוצה לשמור על נאמנות טהורה לתורה, אני מתרחק מחלקים מעם ישראל כדי לשמור על נאמנות לתורת ישראל של אלוהי ישראל. כן. אוקיי? לאלוהים, מחייבת התרחקות מהעם. אצל הרב קוק יש את הסתירה הזאת, שאם התורה היא יצירת העם, יוצא שכדי לשמור על הנאמנות שלי לתורה, ליצירת העם, אני צריך כל הזמן להתרחק מחלקים מהעם.
1: כן, לא, אני אומרת שזה עצוב, כי זה באמת העדפה של איזשהו אה, רעיון אה, ארטילאי מופשט, אה, על פני המציאות, החיים אוקיי, עצמם. את זה עכשיו... אני כבר אומרת בצורה שיפוטית, אוקיי, כבת למגזר הזה.
0: אבל אני רוצה רגע לייצג את הצד השני. אוקיי, okay. נניח מתבוננים בדתיים שהפנימו את הקריאה הגדולה של הרב קוק, של הרב צבי יהודה קוק ושל תלמידיו, אנחנו צריכים להתמסר למען עם ישראל ולהתחבר לעם ישראל ולא... רק
1: שעם ישראל לא יפריע לנו בזה, בבקשה. <laughs>
0: <laughs> לא, לא, תרגע, <laughs> עכשיו <laughs> את הצד השני של זה, הצד השני של זה, <laughs> יש נניח, בואי נחשוב על דמות מאוד דומיננטית בציונות הדתית, נפתלי בנט. אוקיי? Okay. נפתלי בנט, יש לו גנים, ציונים דתיים מאוד מאוד חזקים. באיזה מובן? שהוא שמע את הקריאה, גם אם הוא לא למד במרכז הרב. אבל יש אנרציה תרבותית, יש אנרציה לרעיון שכציוני דתי, אתה מחובר לכלל ישראל. שנים כבר מדברים על פיצול עמוק בתוך הציונות הדתית. נכון. בין ציונות דתית מסתגרת ומתבדלת לבין ציונות דתית שנפתחת והיא חלק מהישראליות? <אז>
1: כן, לא, ובמידה רבה מה שאתה אומר עכשיו במהלך שסרטטת הוא מסביר, וזו דוגמה מאלפת לאיך תיאולוגיה ואידיאולוגיה מסבירה פוליטיקה. מה שאתה אומר עכשיו זה בעצם ההסבר לפיצול בין הבית היהודי, קו נטוי הציונות הדתית בגרסתה דהיום, לבין ימינה ובנט. הפיצול בין סמוטריץ' לבנט, פה הוא נמצא.
0: הוא <אז> נמצא? בתוך סינתזה מאלפת בתוך משנת הרב צבי יהודה, שהתגלתה כסתירה מפרקת בתוך משנת הרב צבי יהודה. והביטוי הפוליטי שלה...
1: זה מפלגה של סמוטריץ' שמעדיפה את המחויבות לתורת ישראל ולנשמת האומה הארטילאית המופשטת, על פני, על פני החיבור לעם ישראל הקונקרטית, אל מול המפלגה של בנט שמעדיפה את החיבור לעם ישראל הקונקרטי, במחיר התרחקות קצת מנשמת האומה המופשטת.
0: בול. ואיינגר, אם יש אירוע שנתן עוצמה לתהליך שבו הסתירה התגלתה, זה ההתנתקות. כשפתאום הלא דתיים הם לא לא דתיים שהם מאוד לאומיים, ולכן באופן לא מודע מאוד דתיים, אלא מסתבר שהם לא מקדמים את הגאולה, אלא עוצרים את הגאולה, פתאום כל הלגיטימציה לשיתוף פעולה איתם, זה כבר דיברנו, הולכת ומתרסקת, מה שמאיץ את הבחירה בתהליך של ההתמסרות לנשמת האומה תוך כדי התבדלות. התנתקות מהאומה עצמה, זה האיץ את התהליך הזה. אני קורא לזה תוכנית ההתנתקות 2, ההתנתקות מעם ישראל, אבל מאיזה מוטיבציה? שהתחברות לעם ישראל, <laughs> לעם ישראל המטאפיזי.
1: כן, <laughs> אתה יודע, אני שמעתי פעם על איזשהו בית ספר, לא, אני לא אגיד איפה בארץ, בית ספר מאוד מאוד דתי, חרדלי כזה, תורני, שקוראים לו אהבת ישראל, לבית ספר. וזה בית ספר שמטבע הדברים מאוד מאוד מסנן תלמידים, ולא מקבל ילדים שההורים שלהם נראים בצורה מסוימת, ובצבע מסוים וכולי. זה בית ספר שנקרא אהבת ישראל. אני תמיד הסתכלתי על זה בציניות, והיום לאור ההסבר שלך, אני מבינה שזה לא ציני. זה באמת מהלך, זה אחת. הגרסה הזאת של המהלך אחת. הקוקניקי.
0: מה שהתחיל כ... וואו, סיבה שאני אוהב לא דתיים, אני מחמיר בהלכה, סינתזה מושלמת, הופכת ל... אני חייב להתרחק מלא דתיים כדי שאני אוכל להתחבר. להמשיך לאהוב אותם. להמשיך לאהוב את הגרסה המטאפיזית שלהם. <laughs> כן, בדיוק. <laughs> עכשיו, <laughs> כן, אז איפה זה מותיר אותנו? תראה, ההתנתקות זה רק תהליך אחד שניפץ על זה. אפשר לומר שככל שהעולם נהיה יותר אינדיבידואליסטי וליברלי ופרוגרסיבי, ההתנתקות היא רק ביטוי לעידן פוסט-לאומי. כל הצידוק השיתוף פעולה עם לא דתיים זה הלאומיות שלהם. ברגע שהלאומיות נחלשת, הצידוק השיתוף פעולה איתם נחלש. ואפשר לומר שהתחזיות הגדולות של הציונות הדתית המשיחית התבדו. ההתיישבות ביהודה ושומרון... אגב, על פי אמנת גוש אמונים, ההתיישבות ביהודה ושומרון תביא לתחייה של המחויבות הדתית של היושבים בשפלה. כן. <laughs> אחד הדברים המעניינים, שיש סקרים שמראים שאחד מהסיבות שיושבים בשפלה מרגישים קצת מנוכרים ליהדות, זה בגלל ההתיישבות בשומרון. התחזיות התבדו, הגאולה לא באה, ההתנתקות לא הייתה אמורה להתרחש, הלאומיות של החילונים הייתה אמורה להפוך אותם לפחות חילונים, בסוף החילוניות הפכה אותם כל התחזיות לא התממשו. תראי, הציונות הדתית הקוקניקית לא הייתה האופציה הציונות הדתית היחידה. לצידה היה גם את האופציה של הרב סולובייצ'יק. שלא נכנסנו אליה כי היא לא אופציה מאוד תיאולוגית, מאוד מאוד דומיננטית, אבל היא תמיד הייתה שמה.
1: של ציונות דתית לא משיחית. אני לא אפילו אם אפשר היה לקרוא לה ציונות דתית. היא ציונות דתית?
0: שהרב סולובייצ'יק
1: זה ציונות דתית? סוציולוגית
0: היא ציונות דתית. אני לא חושבת אבל שהיא לא משיחית. אפשר לתת משמעות דתית. גאולה זאת לא הקטגוריה היחידה שבאמצעותה אפשר לתת משמעות דתית לאירועים היסטוריים. וזה הרב סולובייצ'יק. אז היית חושבת שאם הסדק שהתגלה בתיאולוגיה של הרב קוק, יהיה רנסאנס של הרב סולובייצ'יק. וזה לא מה שקרה. נכון. זה לא מה שקרה. אני חושב שאם קורה משהו, זה כמה דברים, זה כמה תהליכים, אני בטוח שאני לא קולע כאן להכל, אבל דווקא נסראה, רנסאנס מסוים לתופעה אם רב סולובייצ'יק בישיבת הר עציון, זה מעין אופציה נאו-ליטאית, מה שדווקא זכה לרנסנס מאז... שמי זה...
1: שרוצה להבין מה המשמעות של הביטוי נאו-ליטאית, צריך לחזור אחורה ולשמוע את הפרק על החרדים ועל הליטאיות. ל... ל... נכון, על הליטאיות, נכון. כן.
0: אין, לא ניכנס לזה עכשיו. נ... נדמה לי שמה שיש היום זה אופציה נאו-חסידית. לא הלכו לסולובייצ'יק... ולהר עציון, אלא לתהליך שהרב שגר, זיכרונו לברכה, תיאר, המעבר מהרב קוק לרבי נחמן מברסלב, ועכשיו רק בקודים, מציונות דתית שמקדשת את הלאומיות...
1: ואת הקולקטיב ואת, ואת הקולקטיב עם ישראל.
0: לציונות דתית שמטפחת אינדיבידואליזם דתי. זה המעבר מהרב קוק לרבי נחמן, התייצבות של אדם בודד, יחיד, מיוחד מול אלוהים.
1: תראה, אפשר לראות את זה, הפרסוניפיקציה של זה. כן. זה כשאתה הולך לחתונה בציונות הדתית, כשהיית הולך לחתונות בשנות ה-90, בתחילת שנות ה-2000, היית רואה מעגלים, מעגלים, מעגלים של אנשים שרוקדים ביחד וזה וזה. היום אתה הולך לחתונות, ואנשים רוקדים עם עצמם, כמעט ואין יותר מעגלים, או בסוג מסוים של חתונות של, בציונות הדתית, אנשים רוקדים עם עצמם, ריקוד, ריקוד אישי.
0: כן, המעגלים רבי... נשברו. ש... אז זה דחיית האינדיבידואליזם הדתי בציונות הדתית כאופציה נאו-חצייתית. אולי זה תוצאה של הסדק שהתגלה ונוצר בתוך הגרסה הקולקטיבית, המשיחית, של הציונות הדתית. זאת אופציה אחת. אגב, יש אופציה אחרת. זו אופציה שנדמה לי שאת אחת המנסחות הגדולות והמובילות של זה, של ליברליזם דתי, כן? של טיפוח ערכים ליברליים, לא כמחאה כנגד הדת, אלא... כמבע של רעיונות שמגיעים מעומק הדת.
1: כן, ואלה דתיים שנמצאים היום במפה הפוליטית כמעט בכל המפלגות. כל המפלגות, נכון. על פני כל המפה נכון. שכבר לא מרגישים צורך להצביע למפלגה <אז> דתית. זו לא דת.
0: אופה, אבל גם הקוקניקים עצמם השתנו. זה תהליך מאוד מעניין, תראי, אחרי מלחמת ששת הימים, הרב חנן פורט שאל את הרב צבי יהודה, האם אנחנו צריכים עכשיו ללמוד את הלכות משיח, הנה הגיע הגאולה. הרב צבי ידוע קצת צינן את העכשוויזם המשיחי של חנן פורט, וזה סיפור שמייצג באמת את הטמפרמנט האיתו. יותר שהיה בציונות הדתית המשיחית, הרכבת שדוהרת אל עבר הגאולה צריכה לדהור בקצב של העם. העם עדיין ברובו לא שומר מצוות, הוא ברובו חילוני. אנחנו מאמינים בעם ישראל, ואכן אנחנו בקצב שלו. ואז ההתנתקות זה משבר אמונה, במה? בעם. וזה גרם לדעתי לחלקים בציונות הדתית לרוץ ישר. לנתק
1: את הקטר מהרכבת. לנתק
0: את הקטר ולרוץ ישר לאנד ישר, ולדעתי מה זה האנד גיים? אתה יודע, רואים את זה
1: לפעמים על פסים, לפעמים אתה רואה, יוצא לך לראות לפעמים קטר, הוא נוסע לבד.
0: כן, נכון. נכון? אין לו, לא מחוברת אליו
1: רכבת, רואים את זה לפעמים.
0: אז זה לא כפירה בגאולה, זה ניתוק הגאולה מהאומה. יש לי אי אמון באומה. אבל לא אי אמון בגאולה, ונדמה לי שאנחנו רואים את זה, אחד המקומות שבו אנחנו רואים את התופעה הזאת, זה התנועה החדשה לקראת הר הבית. הרי מה זה הר הבית? הר הבית מייצג... את הגאולה. את התחנה הסופית, נכון? כן. זהו, אנחנו לא מחכים לעם ישראל, אנחנו הולכים ישר להר הבית. יש כמובן עוד תופעות, ציונות דתית כל כך עשירה וכל כך סוער, אבל צריך להבין, היא במשבר. במשבר, היה לה... משבר תיאולוגי. משבר תיאולוגי. אבל אולי הדבר, דיברנו על דתיות ליברלית ועל דתיות משיחית שהולכת לקצה ועל דתיות אינדיבידואליסטית ועל נאו-חסידות ונאו-ליטאיות, הכל בסדר, לדעתי המגמה המרכזית אבל היא, התקררות הטמפרמנט האידיאולוגי בציונות הדתית. אם תחשבי על הרבה ציונים דתיים, שתמיד הסתכלו על החלוצים בהתיישבות, בהתנחלות, וראו אותם כאוונגרדים. למה הם אוונגרדים? הם הדבר האמיתי, ואנחנו מרגישים רגשי נחיתות מולם, למה? כי יש אידיאולוגיה גדולה, סוערת, יש תוכנית משיחית שמתממשת, והם החלוצים שלה. ולנו אין אולי את המסירות נפש להגשים את התוכנית הגדולה.
1: אבל הם השליחים שלנו. אבל הם
0: השליחים שלנו. כן. אבל ברגע, כי הם השליחים של תוכנית שאנחנו מאמינים בה. ברגע שהתוכנית פחות משכנעת, ברגע שהתגלו סתירות הפנימיות בתוכנית המשיחית, ברגע שההיסטוריה מתחילה להפריך את התוכנית המשיחית, אז פתאום הם פחות החלוצים של התוכנית הגדולה. ורגשי נחיתות של דתיים שחיים בשפלה מול החלוצים האוונגרדים של ההרים בשומרון, רגשי הנחיתות הללו התקררו. וככה... מה גם
1: שגם היישובים ביהודה ושומרון הפכו להיות קצת בורגנות <אח> של שפלה. חלקם קצת
0: בורגנים של כן. שפלה, נכון? וככה נדמה לי שנכון, יש הרבה ריאקציות, רסיסים, אידיאולוגים למשבר הגדול, אבל נדמה לי... שהמשבר, הסימן ההיכר המובהק ביותר של המשבר האידיאולוגי זה פשוט
1: התקררות אידיאולוגית. זה קצת נשמע לי כמו ריינס בלי הרגשי נחיתות. זאת אומרת, זה חזרה לאיזושהי ציונות דתית, נינוחה, שחיה את חייה וכולי, אבל בלי רגשי הנחיתות אל מול החילונים מצד אחד, ובלי רגשי נחיתות מול החרדים מצד שני, איזושהי תחושת נוחות באיפה שאנחנו נמצאים, הכל בסדר את כזה. את אומרת,
0: <אז> המעבר מתיאולוגיה לסוציולוגיה <אז> עשה כאן סיבוב נכון. של 360 מעלות.
1: הגיע לאותו מקום?
0: חזרנו לריינס.
1: אבל בלי ה... חזר כן.
0: לציונות שהיא גם ציונית, והיא גם דתית, והיא גם קצת מערבית, והיא גם קצת ישראלית, והיא סינתזה של הרבה מאוד דברים. אגב, אבל...
1: וזה גם הרבה יותר, אתה רואה היום אנשים שפתאום הולכים עם קסקטים ולא עם כיפות, נכון? נכון? יש, איזה, נכון, יש נכון. איזה משהו כזה, אז
0: שיבה לרנס, אנשים בלי שחוזרים ה...
1: לגור בערים דווקא, יש איזה טרנד כזה כן. לחזור כן. לתל אביב.
0: כן. אבל אפשר לומר ככה, זה אידיאליזם בלי אידיאולוגיה. <laughs> זה אנרגיה ‫ואולי זאת המגמה החדשה, ‫קצת פוסט-אידיאולוגית, ‫אבל די אידיאליסטית, של הציונות הדתית.
1: ‫אני אפרת שפירא רוזנברג, ‫וזה היה הפרק המסכם של סדרת הציונות הדתית במפלגת המחשבות. ‫החל מהפרק הבא נתחיל לעקוב ‫אחר הרעיונות הגדולים ‫של השמאל הישראלי. ‫אל תחמיצו. ‫רוצים ורצות לשמוע עוד, ‫להתווכח איתנו, ‫להציע רעיונות לפרקים חדשים. מוזמנים ומוזמנות לקבוצת הפייסבוק של מפלגת המחשבות. שם תוכלו למצוא גם קישור לקבוצת וואטסאפ שקטה, בה אנחנו מעדכנים בכל פעם שיוצא פרק חדש. מבטיחים לא לנדנד. בינתיים, תודה למיכה גודמן על המסע בעולם הרעיונות, ליובל אונגר עורכת התוכן, לניר לייסט עורך הפסקול, וליה לויט על ההפקה. פרקים והסכתים נוספים של בית אביחי מחכים לכם באתר ובכל פלטפורמות הפודקאסטים. Satsang with Mooji יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי נשארים אבירים. אל תיקח אש בעולם, פן לך, ראש
0: אותם לראש בן אדם, בהימצאות